0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. Januar Doch kein weiterer OB-Kandidat in Darmstadt Tod einer Reiterin im Modautal war ein tragischer Unfall Warum die Straßenumbenennung in Darmstadt ein Zeitfresser ist Neue Geschäftsmodelle, die Autositzheizung als Monatsabo Das und mehr hören Sie heute im Podcast auf den letzten Metern der Bewerbungsfrist zur OB-Wahl am 19. März ist es am Montagabend zu einer unübersichtlichen Gemengelage gekommen. Nachdem die Pressestelle der Stadt erklärt hatte, dass weitere Wahlvorschläge eingegangen seien, die einer Prüfung bedürften, konnte am selben Tag die Liste an Bewerberinnen und Bewerbern noch nicht veröffentlicht werden. Dies holte die Stadt am Dienstag nach. Mit der Überraschung, dass der unabhängige Bewerber Rüdiger Gilbert nun doch aufgelistet ist, obwohl er laut eigener Auskunft die notwendigen Unterschriften nicht einreichen konnte. Damit steht bis zum 20. Januar die Zahl an zwölf Bewerbern zumindest theoretisch im Raum. An diesem Datum tritt im Liebighaus der Wahlausschuss zusammen, der über die Rechtmäßigkeit der eingegangenen Vorschläge entscheidet und auch die Reihenfolge auf dem Stimmzettel festlegen wird. Da der 56 Jahre alte Girbel die notwendigen Unterstützungsunterschriften nicht beibringen konnte, würde er aller Voraussicht nach kein Kandidat werden. Es war ein Sturz von ihrem Pferd, den eine 28 Jahre alte Reiterin am vergangenen Donnerstag nicht überlebt hat. Das steht nun nach der Obduktion fest. Das berichtet das Polizeipräsidium Südhessen auf Anfrage. Die Darmstädterin war am Donnerstagabend nicht zu dem Reitstall in Kleinbiberau zurückgekehrt, von dem aus sie gegen 15.30 Uhr zu ihrem Ausritt aufgebrochen war. Die Besitzerin des Pferdes alarmierte die Polizei, die sofort mit einer großen Suchaktion startete. Nach rund acht Stunden Suche konnten die Einsatzkräfte die Leiche bergen. Nun kann die Polizei das Geschehen ein Stück weit rekonstruieren, Polizeisprecherin Andrea Lüb sagt. Wir gehen von einem Sturz in dem unwegsamen Gelände aus. Bei der Obduktion habe man keinerlei Hinweise auf die Einwirkung einer anderen Person feststellen können. Auch ein körperliches Leiden kann ausgeschlossen werden. Da auch das Pferd bei dem Ausritt verletzt worden ist, ist es wahrscheinlich, dass Tier und Reiterin auf dem Waldboden stürzten. Die Frau so unglücklich, dass ihre Verletzungen tödlich waren. Wegen der Umbenennung von sieben Darmstädter Straßen plus dem Georgeplatz gab es viele politische Debatten. Wann genau die Straßenschilder abgeschraubt werden, ist noch unklar. Fest steht, dass nach dem Willen des Magistrats und Stadtparlaments 1.700 Einzelpersonen und Gewerbebetriebe eine neue Adresse bekommen und dieser Akt auch verwaltungsintern durchschlagen muss. Das bedeutet, dass Grundstücke im Liegenschaftskataster umgeschrieben. Grundbucheinträge geändert und vernetzte Behörden in Kenntnis gesetzt werden müssen. Zudem müssen amtliche Dokumente, wie der Personalausweis und Führerschein umgeschrieben werden. Die Pressestelle geht aktuell davon aus, dass sich der Prozess bis in den Herbst hineinziehen könnte. Wie hoch die Kosten am Ende des Verfahrens sein werden, ist ebenfalls noch unklar. Je nach Umfang sind sechsstellige Summen möglich. Die Lage in den Kinderkliniken in Darmstadt hat sich etwas entspannt. Aktuell haben wir auf den Normalstationen wieder Betten frei und ebenso auf der Intensivstation, sagt Dr. Sebastian Becker, der ärztliche Direktor der Kinderkliniken. Während vor einem Monat noch in sämtlichen Kinderkliniken Hessens kleine Patienten beatmet werden mussten, weil die Erkältungsviren ihnen Luftnot bereiteten und auch der eine oder die andere nicht ansteckende Kranke auf dem Flur liegen musste, kann jetzt sogar versäumtes endlich wieder aufgearbeitet werden. Geplante Operationen können wieder regulär durchgeführt werden. Und auch die Operationen, die wegen Personal und Bettenmangel verschoben werden mussten, könne man nun wieder nachholen, so Becker. Noch im Dezember waren in den Kinderkliniken zeitweise alle Betten restlos belegt, vor allem mit kleinen Patienten mit Atemwegsinfekten wie dem RS-Virus und größeren Kindern mit der Grippe. Bisher wurden Fahrzeuge so gekauft, wie es die Optionslisten der Hersteller nach Prospektstudien zuließ. Doch Autos sind heute Computer auf vier Rädern. Und deshalb ist die Ausstattung stets erweiterbar, ohne dass geschraubt werden muss. Hintergrund dieser Entwicklung ist die Suche nach neuen Geschäftsmodellen nicht nur bei Premium-Marken. Einerseits soll die Gewinnspanne je Fahrzeug steigen und doch gilt Mengendenken trotz aller Skaleneffekte in dieser Branche eher als Auslaufmodell. Zudem muss die wachsende Zahl an Elektroautos weniger in die Werkstatt, wo traditionell mit Service- und Ersatzteilen meist mehr verdient wird als im Neuwagengeschäft. Mit dem Nachrüsten übers Internet lässt sich nun Umsatz und Ertrag über den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeuges erzielen. Auch beim Gebrauchtwagenkunden, der dann sein Auto aus zweiter Hand nach eigenen Wünschen ausstatten kann, als sei es ein Neuwagen, heißt es bei BMW. Denn einmal entwickelte Software koste ja nichts, so Autoprofessor Ferdinand Dudenhöfer. Biontech gibt bei der Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen gegen Krebsgas. Wie das Mainzer Biotechnologieunternehmen verkündete, Will man bis 2030 gleich für mehrere Krebstherapiepräparate die Zulassung erreichen? Gelingen soll das nicht nur mit der eigenen Expertise, sondern auch verstärkt mit künstlicher Intelligenz, KI. Um das voranzutreiben, will BioNTech ein auf KI und maschinelles Lernen spezialisiertes Start-up-Unternehmen inklusive 240 Fachkräfte aufkaufen, Instadeep aus London. Und das ist den Mainzern offenbar viel Geld wert. Laut Mitteilung werden im Falle der Zulassung der Übernahme durch die Behörden zunächst 362 Millionen britische Pfund gezahlt, was rund 409 Millionen Euro entspricht. Zusätzlich sollen die Anteilseigner bei Jontech Aktien erhalten. Wie viele wurde nicht mitgeteilt. Doch damit nicht genug. Werden sogenannte Meilensteine bei Entwicklung und Forschung erreicht, Sollen an die Instadeb-Eigner noch einmal bis zu rund 200 Millionen Pfund fließen. Alles in allem werden also bis zu 625 Millionen Euro fällig. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.varm.de.